0: O sistema voltou a estar em cima da mesa em altura de campanha e parece ser um dos trunfos de alguns partidos para as eleições do próximo mês. Falamos das parcerias público-privadas, as chamadas PPP. Na saúde, tem sido frequente ouvir menções nos debates eleitorais. O Estado dos Hospitais de Lourdes, Vila Franca de Xira ou Braga tem sido usados como exemplo de um sistema que pode voltar ou não a partir de 10 de março. A direita quer voltar a apostar neste modelo. A esquerda rejeita, com prioridade no SNS. Ora, juntamos precisamente esses dois lados, no caso a própria de hoje com a pergunta, as PPP na saúde deviam voltar? A favor temos Pedro Pereira, médico e membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, contra temos Bruno Maia, também médico e membro na Mesa Nacional do Bloco de Esquerda. A moderar este debate como sempre está o jornalista André Maia. Bom dia Pedro Pereira, bom dia Bruno Maia, sejam bem-vindos a este Causa Própria. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no programa. Como é habitual, começamos com uma ronda mais, mais direta, mais introdutória da posição de cada um. hora Começo por si, Pedro Pereira, bem-vindo, uh, bom dia. que é que defende o regresso das PPP das parcerias público-privadas nos hospitais portugueses na nova legislatura?
1: Olá, André, bom dia. Eu já agradeço o convite uh, em representação da Iniciativa Liberal. Sendo também aqui a saudação ao Bruno Maia, do Bloco de Esquerda. Bom, a posição geral da Iniciativa Liberal é bastante clara. É de uma, de uma forma geral uma neutralidade sobre aquilo que é a natureza jurídica do prestador dos cuidados de saúde, portanto, tanto nos é indiferente se é o Estado, se é o setor social, se é o setor privado, que presta o serviço público de saúde, o nosso interesse está em colocar os utentes, os cidadãos portugueses no centro do sistema de saúde e ser a nossa principal preocupação. Ora, nesta, nesta linha, uh, o que defendemos no nosso programa é que o modelo de PPP deve estar sempre em cima da mesa para uh, ser uma das opções na gestão daquilo que são as instituições de prestação de cuidados de saúde do SNS. Sempre que estas forem custo-efetivas e naturalmente numa análise individualizada. Portanto, não se trata de uma universalização do modelo PPP a todo o sistema de saúde, não se trata de todo, de qualquer tipo de privatização do SNS, trata-se sim de ser uh, racional e de ser, de colocar a evidência e aquilo que são os dados concretos do ponto de vista daquilo que foram os, uh, os resultados muito positivos uh, de algumas das PPPs, principalmente do Hospital de Braga que demonstraram ao longo da sua, da sua duração que foram benéficas para o Estado a nível de poupança, que foram benéficas para os utentes a nível da satisfação dos seus cuidados e das suas necessidades. Certamente o Bruno discordará desta avaliação, já, já vamos depois debatê-las, um, e que uh, devem estar sempre em cima da mesa. Naturalmente aquilo que foi a reversão uh, das PPPs, ou melhor, a sua não renovação e uma intenção de, de não lançar novos concursos ou de não estender este modelo a outras unidades por parte da, da tutela de Marta Temido, com o apoio natural do Bloco de Esquerda e do PCP, eh, trouxeram-nos eh, aonde, aonde estamos hoje e gostava de, de relembrar que neste momento está a acontecer eh, uma manifestação de comissão de utentes em Louros num protesto contra os encerramentos recorrentes do Serviço de Urgência no Hospital Direito Ângelo, que vieram mais PPP, eh, e que, portanto, é, é uma das eh, mil e uma demonstrações de que a reversão das PPPs aconteceram maioritariamente uh, por pirraça ideológica do Partido Socialista, apoiado pelos seus parceiros de esquerda, e não necessariamente por uma análise de evidência, até porque não faltam instituições públicas e privadas, desde logo o Tribunal de Contas, uh, que demonstram que uh, as PPPs uh, poderiam ter sido uh, benéficas na sua continuação, apesar de alguns ajustes que teriam que ser feitos. Mas tenho, tenho a certeza, André, que vamos, vamos depois debater isto claro. de forma mais.
0: Claro que sim. Claro Bruno Maia, faço aí mais uma questão, mas ao contrário porque é que é contra o reforço e o regresso das PPP na saúde, nos hospitais a partir do próximo dia 10 de março?
2: Olá André, bom dia eu queria, eu queria explanar aqui quatro ordens de razões Uh, a primeira ordem de razões. Uh, eu ontem, uh, há dois dias atrás, estive numa reunião com a Comissão de Trabalhadores do Hospital de Braga e aquilo que eles me transmitiram é que os trabalhadores do Hospital de Braga, uh, na sua maioria, não querem que a, PP, que a PPP volte, que a gestão privada volte, uh, e que estão apreensivos, aliás, com aquilo que a direita tem trazido para este debate eleitoral, porque já não estava nas suas contas e nos seus planos para o futuro, voltarem a ter uma gestão privada. Apresentaram as suas razões, obviamente. No tempo da PPP, os trabalhadores, os funcionários do hospital viviam eh, com medo, não podiam denunciar aquilo que viam a acontecer muitas vezes, e o que eles queriam denunciar eram, por exemplo, eh, eh, procedimentos médicos e terapêuticos que eram cobrados ao estádio que não eram feitos, procedimentos médicos que eram mal cobrados ou quando eram feitos não eram devidamente bem cobrados, e depois havia uh, uma generalização da precariedade no, no contrato de trabalho que, que, a, que a gestão privada fazia com os funcionários daquela casa. A segunda ordem de razões foi, e eu ontem, 24 horas depois, reuni-me com a atual gestão do Hospital de Braga, que agora é uma ULS, uma Unidade Local de Saúde. E eles apresentaram os resultados do hospital desde 2019, desde o fim da concessão privada. E, na verdade, o Hospital de Braga está hoje a produzir 38% mais cirurgias e 38% mais consultas do que produzia em 2019. Esses dados foram bem, passados é que...
0: pela equipa de gestão atual?
2: Exatamente, aliás, foram publicados, foram dados à imprensa uhum. uh, estes dados que eles me apresentaram. E eles, inclusivamente, um, é evidente que há listas de espera no Hospital de Braga, e esse problema persiste, existe, uh, mas o hospital está a produzir mais desde que é público. Para além disso, e aqui é a segunda ordem de razões, é, uh, eles apresentaram o inquérito de satisfação aos utentes do Hospital de Braga, e a média do último ano, em 2023, é de 8.5 em 10. Portanto, os utentes estão satisfeitos com o... A maioria dos utentes tem, dá uma nota positiva àquilo que é a prestação do Hospital de Braga de, eh, em 2023, já depois do fim da concessão, portanto, com gestão pública. Terceira ordem de razões e vamos aqui ao Tribunal de Contas. De facto, à direita trouxe para este debate um relatório do Tribunal de Contas. Há três relatórios, 2009 interessa pouco, o que interessa 2016 e 2021. E o relatório, de facto, diz que, por eh, comparação com outros hospitais públicos da mesma magnitude, Há uma poupança para o Estado. Agora, o relatório não tem um parágrafo. E eu acho que as pessoas precisam de saber isto. O relatório tem mais de 100 páginas em que faz uma avaliação completa da PPP ao Hospital Braga. E uma das coisas que diz, por exemplo, é que aquela direção estava a operar em falência técnica nos últimos anos da concessão uh, privada. E também diz, e isso depois é confirmado pelos dados da RS Norte, que há um aumento das listas de espera a partir de 2016 em frente, até ao fim do contrato de concessão, há um aumento das listas de espera com a gestão privada do Hospital de Braga. E, e diz ainda mais, o relatório do Tribunal de Contas disse que o contrato inicial que é assinado entre o Grupo Melo e o Estado eh, eh, fazia uma subavaliação das necessidades da população em cerca de 26%, ou seja... Aquilo, e aí há culpas do Estado, obviamente, ao assinar este, este ah, contrato. Ok. Ou, seja, ou seja, na verdade, a PPP do Hospital de Braga ao ser gerida pelo privado, o privado não era obrigado, por contrato, a prestar todas as necessidades à população. E nós... Hum, mãe, eu, gostava,
0: eu gostava Sim. de pegar precisamente, precisamente nisso e, e passar também aqui ao, ao Pedro Pereira. Uh, Pedro Pereira, uh, a grande vantagem, o objetivo do, do SNS é que haja cuidados de saúde para, para é todos, bem. de forma igual, de forma universal, hum. sem rejeitar ninguém. Uh, um dos argumentos contra as PPP são precisamente a, a possibilidade de haver tratamentos rejeitados, de haver uma, uma escolha, um filtro, por exemplo. Em 2021 o Bloco de Esquerda, para aqui, tendo em conta que é também o seu opositor no, no debate. O Bloco de Esquerda Sim. denunciou que a PPP de Braga recusava aos doentes com pressorias a, a terapêutica mais inovadora e também a mais cara, enquanto que nos hospitais públicos essa terapêutica estava disponível. As PPP oferecem aqui algum risco de deixar a saúde nas mãos dos interesses privados e limitar a igualdade e universalidade dos tratamentos?
1: André, eu vou direto a esta questão e depois vou querer tocar aqui em alguns pontos que o Bruno, que o claro. Bruno tocou. Ouça, esse, esse risco só acontece se o Estado for tosco a contratualizar os serviços, que é uma coisa que acontece. O Estado fez muito mau serviço, em algumas PPPs, e num caso específico que o Bruno colocou aqui, naquilo que é a dimensão da contratualização de consultas e outros tipos de atos com o gestor privado, porque persistentemente contratualizava com, neste caso, a Mel Saúde, um valor inferior àquilo que eram as necessidades. Ora, o, o Bloco de Esquerda gosta de fazer um cherry picking aos relatórios do Tribunal de Contras e, e a outros, mas vamos aqui a alguns pontos que Olá, é esquerda, nunca, nunca toca, nunca toca, que é... Inacreditável. Que, uh, que o Bruno, Bruno vamos, vamos ouvir, por favor. Portanto, o Bruno Maia uh, disse que reuniu com a nova gestão que disse que desde o período de 2019, portanto até agora, 2024 houve um aumento de 38% de consultas. Ora, entre 2009 e 2015, sem sequer o período completo da PPP, houve um aumento de consultas de 99%. Ou seja, no mesmo período temporal, Esse nós tivemos um Tribunal PPP de aumentou em 99% o número de consultas e agora a nova gestão diz que aumenta em 38%. Ora, o próprio diretor uh, da, da nova estrutura de gestão da, do Hospital de Braga disse numa, numa entrevista ao público, que é, que é facilmente consultável, que uh, após o final da PPP, portanto quando passou para a gestão, para a gestão pública, que a RS Norte permitiu à nova estrutura de gestão pública, a contratualização externa com o setor privado e social para a realização de consultas e cirurgias, numa dimensão que nunca permitiu a PPP realizar dentro do contrato ou com contratualização externa. Ou seja, tanto a tutela como a RS Estas declarações estão na audição, portanto na última página, nas últimas páginas do, do relatório do Tribunal de Contas. Está lá que a rs confirma, confirma, que o Estado não contratualizava os valores uh, adequados com a PPP por opção própria e que recusava qualquer tipo de aumento de contratualização em número, ou esta solução que a gestão pública encontrou, que foi contratualizar com os privados e com o social, e por nós não há nada contra. Agora, a minha questão é, por que a Turquela de Marta Temido recusou à PPP servir toda a população que estava a procurar o Hospital de Braga e o próprio relatório do Tribunal de Contas com a audição da RS Norte, confirma que os cidadãos começaram a procurar mais o um hospital de Braga, mesmo fora daquilo que era a área de influência geográfica direta que seria previsível pelo contrato, ou seja, os, os utentes de Guimarães, de Barcelos, de Amarante, procuravam mais o um hospital de Braga e por alguma razão é, as pessoas não são parvas, uh, escolhem aquilo que serve melhor e aquilo de onde vem a qualidade uh, que procuram. E, portanto, é natural que houvesse um aumento do, do, das filas de espera para consultas e cirurgias. Peço desculpa, em cirurgias, a partir do momento em que houve um aumento da procura completamente desproporcional e que o Estado se recusava a sequer cumprir aquilo que era a procura espectável da área de influência geográfica. Portanto, nós tivemos aqui uh, uh, o Ministério de Marta Temido a uh, uh, boicotar completamente qualquer tipo de resposta completa aos uh, cidadãos que procuravam um hospital de Braga. Pedro Pereira, e,
0: portanto, falou, é falou aqui, é na, falou aqui na, na auditoria, aliás o Bruno Maia também já o tinha mencionado uh, há pouco, uh, a tal auditoria do Tribunal de Contas, uh, Bruno Maia, uh, esse, esse indicador acaba por ser um indicador de referência interessante, uh, uh, relembro em 2021 o Tribunal de Contas fez aqui quatro auditorias, quatro hospitais com PPP, Braga, Loures, Vila Franca de Xira e Cascais, uh, a conclusão, uh, e vou citar é, uh, as PPP hospitalares foram genericamente mais mais eficientes do que a média dos hospitais de gestão pública comparáveis, sendo que, cito de novo, estes hospita hospitais estavam plenamente integrados no Serviço Nacional de Saúde. Tendo em conta estas conclusões de que funcionaram melhor, de que estavam integrados, onde é que há aqui algum problema em haver uma PPP?
2: Então vamos lá devagar, porque houve aqui várias confusões. Eu, 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 eu queria só sublinhar que eu não vou falar sobre declarações de ninguém. Vou falar sobre aquilo que são os relatórios das instituições públicas que avaliaram as PPTs. E, eh, vamos começar. Aqui, o Ministério da Marta Temido não foi o Ministério da Marta Temido que fez uma negociação em 20% abaixo das necessidades da população. Isso foi negociado há mais de 10 anos. A questão aqui é, ponto um, porque há uma negociação prévia entre o Estado, seja o Estado tosco ou não, com a entidade privada, isso não permite, ao longo do tempo, a evolução, ou acompanhar a evolução do aumento das necessidades da população. Ou seja, como, por exemplo, inicialmente o contrato subestimava em 26%, a partir de 2019, o hospital, não estando sobre gestão privada, pôde aumentar as consultas e as cirurgias em 38% ou seja, não estavam a prever qual era o aumento de, de necessidade que ia ocorrer sobre o hospital, mas ainda assim, porque não tinham um contrato fixo que, que tinham de respeitar, eh, puderam aumentar o, a oferta de cuidados de saúde em 38%. Ponto 1. Um. Ponto 2. Eh, o Ministério da Marta Temido não acabou com as PPPs como é esclarecer isto. O Ministério da Marta de Mido, aquilo que fez foi oferecer aos contratantes privados a renovação do contrato e eles recusaram. Os privados não quiseram ah, ah, ah. renegociar
0: os contratos. Mas podia ter havido bem, uma maior diria... força por parte do Governo para renovar, tendo em conta os bons resultados?
2: Aí é que está a questão. Ou seja, os privados só aceitariam renovar o contrato se o Estado pagasse mais. E se o Estado pagasse mais, obviamente o relatório do Tribunal de Contas seguinte não ia, provavelmente não ia dizer que foi uma poupança para o Estado, não é? Só foi uma poupança para o Estado porque o Estado pode pagar aquele valor.
0: Já lá vamos se, o também pagar mais,
2: se o Estado fosse pagar mais, evidentemente o Estado ia poupar menos. Isto é, quer dizer, acho que isto é mais
0: ou menos evidente. Já vamos a essas ah, contas, Bruno Maia, mas gostava, é gostava em relação à pergunta que lhe fiz, tendo em conta estas conclusões de bons resultados comparativos que também já mencionou aqui, tendo em conta também esta integração que dizia o relatório do Tribunal de Contas, de uma integração plena no Serviço Nacional de Saúde, onde é que haveria aqui algum problema, com estes valores, claro, em continuar com uma PPP?
2: Eu já expliquei, ou seja, não é possível prospectivamente, em primeiro lugar, prever que vai haver poupança para o Estado se o Estado vai pagar mais por aquele contrato. Segundo lugar, a PPP do Hospital de Braga em questão foi multada Durante os 10 anos da concessão, por quatro vezes pela ARS do Norte, por desviar doentes do Hospital de Braga para Hospitais Públicos do Porto. Foram 8 milhões de euros, foram quatro multas de 2 milhões de euros cada um que a ARS passou. Isto significa que isto é muito claro de perceber, significa que há é é um conjunto de tratamentos que não estavam contratualizados pelo Estado, que eram doentes caros, você falou nos no tratamentos com biológicos da psoríase. eu falo, por exemplo, do tratamento do AVC agudo, estes doentes eram desviados para hospitais públicos uh, do Porto, que eram os mais próximos que existiam, e, portanto, já não onoravam os custos da PPP do Hospital de Braga. Ora bem, se eu desloco um custo do Hospital PPP para o Hospital Público, eu vou poupar dinheiro na PPP, eficiente, ótimo, é o que está lá no, no relatório do Tribunal de Contas, mas agora é preciso ver se o Estado não vai pagar. E esse, esse mesmo custo uhum. nos doentes
0: foram desviados para o hospital público. Falamos então, é é então de contas, Bruno Maia, uh, e passo aqui a palavra ao Pedro Pereira. Pedro Pereira, uh, olhando para as contas, em 2022 era noticiado que a parceria pública ou privada do Hospital Cascais iria custar perto de 560 milhões de euros ao Estado. Uh, na semana passada soubemos que a PPP do novo Hospital Oriental de Lisboa vai custar 732 milhões, uh, obviamente aqui diluídos em dezenas de anos, neste caso 30 anos. Só aqui estão mais de mil milhões de euros. Este valor não poderia ser ser uh, utilizado para melhorar o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço de Cuidados Universais?
1: Bom, um, vamos começar desde já por aí, quanto à, quanto à questão dos, uh, dos custos, uh, e voltando aqui a um primeiro ponto daquilo que é a ladainha repetitiva do Bloco de Esquerda desde 2019, quanto à questão da falência técnica da estrutura de gestão do Hospital de Braga. Olha é, o relatório. Houve, houve, é Bruno, Atenção, então é assim, o que é que aconteceu? Acabaste de tocar aqui num ponto que é o facto de o, a, a, o contrato não prever o conjunto de pagamentos de um certo, uma certa quantidade de cuidados. Ora, dois desses cuidados eram, por exemplo, o tratamento das pessoas com VIH, SIDA e com esclerose múltipla, que têm tratamentos que são... Uh, sempre na, na ordem das, de, dos milhares ou das dezenas de milhares de euros. Estes tratamentos não eram cobertos e foi sempre recusada essa cobertura depois de 2016, existia previamente a 2015, esse pagamento, e só aí havia custos para a estrutura gestão do Hospital Braga que são estimados em até 8 milhões de euros por ano. Portanto, muito superior àquilo que foram as multas da ARS. E atenção, bem multado, quando não existe o cumprimento deste, do, do, do que é contratualizado, a estrutura gestora tem que ser multada e bem, a entidade reguladora da saúde tem que atuar e bem. Isto é simplesmente o um mercado a funcionar e as estruturas de regulação independente a funcionar. E é assim que as coisas devem funcionar. Da mesma forma, isto o Bloco de Esquerda nunca refere, mas no total das 4 PPPs, ao final de 2019, o Estado tinha em litígio judicial 60 milhões de euros para com privadas que incluíam a prestação de cuidados de saúde a recusos a faturação indevida de doentes no, no protocolo de prestação de saúde das doentes com esclerose múltipla, os protocolos do VIH à da esclerose múltipla, encargos com medicamentos de obrigatório obrigatória, tratamento de hepatite C, etc. 60 milhões de euros, muitos destes ainda estão em processo de, de, de arbitragem e litígio e não estão
0: ainda resolvidos. Pedro Pereira, Isto mas sobre é a normal, pergunta que lhe fiz, é este, este, estas várias centenas ou até mil milhões de euros que podem ultrapassar o investimento nos PPPs, acha que compensa Sim. também em termos financeiros? Isso dependerá sempre de uma análise de custos benefício
1: individualizada. E atenção, a PPP do Hospital Lisboa Oriental, e aqui peço desculpa se estiverem a em erro, mas a noção que eu tenho é que é uma PPP estritamente de construção, não é uma PPP de gestão. Sim. Portanto, é para a construção do hospital e, portanto, o Estado, espero eu, que tenha tido maior uh, cuidado e maior atenção do que aquilo que teve Uh, em muitas das, das PPPs, nomeadamente nas infraestruturas infraestrutura rodoviária, que tenha tido em atenção uma análise custo-benefício bastante cuidada e que tenha uh, chegado à conclusão que é, esse, é, que é essa a melhor forma de poupar dinheiro e de construir o, hospital, o, o novo hospital de Lisboa.
0: É uma gestão de concepção de projeto, construção, financiamento, conservação, manutenção e depois exploração do hospital uh, de Lisboa Oriental vai ser liderado pela Motangelo, o consórcio.
1: Pronto, exatamente, construção. Eu aqui confesso, não tenho a certeza se a questão da gestão, da gestão clínica também está incluída na PPP, mas a análise continua, continua a ser a mesma, portanto, tem que haver uma análise custo-benefício, tem que haver aqui um processo de contratualização, Só ver, se for o caso da gestão, uma contratualização que tenha em conta aquilo que é as reais necessidades da população e se essa for a melhor opção, muito bem, se não for, mantenha-se a gestão pública, não há nenhum tipo de, de impedimento da nossa parte, que se é qualquer, em qualquer hospital, se entender que uma PPP não é uma opção,
0: não é uma opção e não há problema nenhum com isso. Deixa-me fechar Olá. com o Bruno Maia, até porque Sim. só temos três minutos até, até ao final. Bruno Maia, ainda sobre as contas, e aqui também já mencionou um pouco isso, já percebemos que as PPP existem um grande investimento, mas um hospital público obviamente também, também o exige. Claro. A auditoria do Tribunal de Contas que falámos há pouco, uma delas, a tal 2021, dizia que as PPP tinha gerado a poupança ao Estado entre 2014 e 2019 de 203 milhões de euros. Pondo nesta perspectiva, obviamente, como disse há pouco, se o Estado for até onde pode ir em termos de, de valores, isto não é uma financeiramente uma boa estratégia de poupança também para o Estado?
2: É, dou duas respostas para isso. Um, em primeiro lugar,
0: financeiramente,
2: até pode ser do ponto de vista da PPP, que era a questão é que o, o Tribunal de Contas não avaliou aquilo que eram os custos adicionais que os hospitais do Porto tiveram de ter com os doentes que foram desviados e pelos quais a própria PPP de Braga foi multada. Portanto, era preciso fazer uma avaliação integral das contas para ter a certeza, não é? Segunda questão é que nós sabemos que os hospitais públicos. Podem e devem e fazem-no uh, gerir a gestão dos doentes, os tratamentos, etc., com base naquilo que é a vontade dos médicos, de acordo com a sua legisartes e de acordo com a sua uh, especificação técnica. Vou dar um exemplo. Os tratamentos, já que se falou aqui, os doentes com esclerose múltipla no Hospital de Braga, muitos dos há vários tratamentos caros que são, um, que são receitados pelos médicos de acordo com critérios clínicos, Pois, mas o problema é que a gestão privada do Hospital de Braga condicionava os médicos na prescrição desses mesmos tratamentos conforme... Preço não era pago, não é, é natural o que isso aconteça? É é. uh, 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 agora vais-me ouvir a mim. Agora, não, era, era, eram os, os medicamentos eram prescritos pelos médicos por critério clínico e eram modificados pela gestão do Hospital de Braga por critério financeiro. Ou seja, o hospita os hospitais privados têm esta limitação. É que têm, pouco em conta... Quando são privados, são privados, estão a fazer a sua atividade em liberdade, tudo bem. O problema é que num hospital público os médicos têm de ter liberdade para escolher os melhores medicamentos para o doente. E neste Não caso eram é limitados por aquilo que eram as escolhas uhum. financeiras da gestão, clínica, da gestão uhum. financeira uhum. daquela uhum. PPP. E portanto, uh, quer dizer, eu acho que aquilo que é público é público, aquilo que é privado é privado. E no público há uma preocupação em tratar os doentes com o melhor que existe, para os doentes, do ponto de vista clínico, que isto não seja condicionado por escolhas financeiras de uma entidade privada cuja única preocupação, é óbvio, é fazer dinheiro, é poupar dinheiro, é ter lucro, e isso é, é, é legítimo. A questão é que é legítimo no mercado privado, não deve ser legítimo no seio do Serviço Nacional de Saúde, onde as preocupações de eh, oferta de cuidados de saúde têm que ser outras, uhum. não podem ser só ditadas por aquilo que é as necessidades financeiras de um grupo privado. Bruno Maia, Tem de ser uma preocupação clínica, uma preocupação de oferecer o melhor tratamento possível aos doentes e isso São faz todos, com a gestão pública.
0: Bruno Maia, Pedro Pereira, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, não temos tempo para mais neste é mesmo, causa é própria. Agradecemos a vossa presença, o facto de terem aceitado o nosso convite. Bruno Maia, do Bloco de Esquerda, Pedro Pereira, da Iniciativa Liberal. Ambos médicos estivemos aqui a discutir nos últimos 20 minutos se as parcerias público-privadas, as PPP, devem regressar na saúde depois das eleições Dia 10 de março. Bruno Baia, Pedro Pereira, obrigado. Até uma próxima.
1: Obrigado. Obrigado, obrigado.